0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 3, die Verse 13 bis 17. Matthäus 3, 13 bis 17. Zu jener Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte ihn davon abhalten und sagte, ich hätte es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Jesus entgegnete ihm, lass es jetzt zu, denn so gehört es sich, so sollen wir alles tun, was die Gerechtigkeit verlangt. Da ließ er ihn gewähren. Nachdem Jesus getauft worden war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe da, der Himmel tat sich auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube niedersteigen und auf ihn herabkommen. Und siehe da, eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Liebe Gemeinde, im Anfang, war das Unverständnis. Nein, natürlich nicht im Anfang der Welt oder der Schöpfung. Da heißt es anders, das wissen wir aber doch wenigstens im Anfang dieses Predigtextes von heute. Im Anfang, da war das Unverständnis des Täufers, zu dem Jesus da kommt und der sich nicht erklären konnte, was dieser denn bitte von ihm wollte. Und man mag dieses Unverständnis, das Johannes der Täufer da empfunden hat, vielleicht nachvollziehen können, ganz spontan. Johannes war dort in der Wüste, am Jordan, um die Menschen seiner Zeit und in dieser Region zur Umkehr aufzurufen. Johannes war aufgetreten, um den Menschen davon zu erzählen, dass jetzt eine ganz besondere Zeit anbricht, dass jetzt etwas passiert um den Menschen davon zu erzählen, dass einer kommen würde, auf den sie schon so lange gewartet hatten, von dem die Prophetien sprachen, dass jetzt die Zeit ist, dass sich die Ankündigungen Gottes erfüllen würden. Johannes ist zu den Menschen gekommen, um ihnen klarzumachen, dass sie ihr eigenes Leben überdenken sollten, jetzt, da Gott eingreifen würde. Dass die Menschen die Fehler bereuen sollten, die sie in ihrem Leben schon getan haben, dass sie sich neu ausrichten sollten, dass sie sich vornehmen sollten, von nun an anders zu leben, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben, dass sie ihr Leben ändern sollten, überall dort nämlich, wo es bisher nicht den Maßstäben des Willens Gottes entsprach. Dass sie ihr Leben neu an diesen Maßstäben Gottes ausrichten sollten, die Bibel nennt das Buße. Johannes, der Täufer, hat die Menschen zur Buße aufgerufen. Er hat gesagt, ändert euer Leben. Und die, die diesem Ruf gefolgt sind, die zu ihm gekommen sind, die seine Predigt gehört haben, die überzeugt waren von dem, was er ihnen gesagt hat, von Gott, und die überzeugt waren davon, dass sich etwas auch bei ihnen ändern muss, die hat er getauft. Deswegen war er der Täufer. Die hat er untergetaucht im Jordan, einmal ganz runter, als Zeichen einer Neuwerdung, einer Reinigung, als Zeichen dafür, dass jetzt etwas Neues entsteht. Und nun steht er also vor ihm, Jesus. Der, von dem er den Menschen dort erzählte, die Pointe seiner Geschichte der, auf dessen Kommen er sie alle vorbereitete. Er, von dem er wusste, dass er eine bedeutende Rolle in Gottes Plan spielen würde, er steht jetzt vor ihm. Der lebendige Ausdruck der Liebe Gottes zu dieser Welt und zu allen Menschen, er hat sich zu ihm aufgemacht und steht nun auch dort mit den Füßen im Wasser. Ich kann mir gut den fragenden Blick in Johannes' Augen vorstellen. Darauf war er nicht vorbereitet. Ich kann mir gut die Ratlosigkeit vorstellen, die da jetzt gerade in ihm gearbeitet hat. Was ist da in ihm vorgegangen? Und ja, ich kann mir auch sein Unverständnis vorstellen. Jesus war noch nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Wir sind noch ganz am Anfang seines Wirkens hier gerade. Er hat noch keine Jünger berufen. Er hat noch nicht viel Aufsehen erregt, von der Geburt vielleicht mal abgesehen. Die Bergpredigt ist noch nicht gehalten worden. Da strömten noch keine Massen hinter ihm her. Jesus, er war für viele, viele Leute noch ein ganz unbeschriebenes Blatt. Und da führt ihn einer seiner ersten Wege ganz zu Beginn seines öffentlichen Wirkens hierher. Zu ihm, zu Johannes in die Wüste. Seine allerersten Wege, die haben ihn nicht an die Orte der etablierten Theologie geführt. Das waren nicht die Orte, wo es Jesus hingezogen hat. Er ist nicht zuallererst in den Tempel gegangen, um da seinen ersten großen Auftritt zu haben. Damit man später in den Annalen seiner Geschichte, die sie Evangelien nennen würden, davon berichten können, wie Jesus aufgetreten ist und den Menschen zuerst mal gehörig den Kopf gewaschen hat im Tempel und seine Weisheit kundgetan hat. Er suchte nicht zuerst in Kontakt zu denjenigen, die Autorität hatten darüber, was es zu sagen gab zu Gott und zum Gesetz. Jesus ging nicht zuerst zu den Gelehrten, zu den Theologen, zu den Pharisäern oder den Sadduzäern, zu denen, auf die die Menschen gehört haben, die wussten, was Sache ist. Jesus suchte die Gegenwart Gottes an einem ganz anderen Ort. Noch bevor Jesus geboren wurde, wurde über ihn gesagt. Wenn wir eine Seite nach vorne blättern oder je nachdem, was ihr für eine Bibel davor euch habt, vielleicht auch zwei, wenn ihr dort lest, dann werdet ihr sehen: Man würde ihn Immanuel nennen. Gott ist mit uns. Heißt das. Das sollte sein Programm sein. Das würde man von ihm sagen, Immanuel. Und Jesus zeigt gleich zu Beginn seines Auftretens, wie er diesen Auftrag, mit den Menschen zu sein, versteht. Wie er gedenkt, diesen Auftrag zu leben und ihn auszufüllen. Was das für ihn bedeutet, Immanuel. Er sucht die Menschen am Rand auf. Das sind die, zu denen er zuallererst geht. Er sucht nicht Macht, er sucht nicht Autorität, nicht Ruhm, nicht Anerkennung. Jesus sucht die Menschen, die da am Rand stehen, in der Wüste. Mehr Rand geht kaum noch. Jesus geht zuallererst zu denen, die sich von Gott rufen lassen. Er geht zu denen, die noch auf dem Weg zu ihm sind, die noch nicht angekommen sind. Die aber wissen, dass sie sich auf den Weg machen müssen. Er geht zu denen, die noch nicht alle Antworten haben. Und er stellt sich ihnen an die Seite, als einer von ihnen. Er geht mit ins Wasser. Er gehört zu ihnen. Jesus stellt sich an die Seite der Menschen. Er ist ganz bei ihnen, in ihrem Leben, in ihrer Wirklichkeit. Er taucht ein in ihre Gegenwart. Er stellt sich an die Seite der Sünder. Hier erkennen wir, wie Jesus Menschen begegnet. Wir sollen alles tun, was die Gerechtigkeit verlangt. Das antwortet Jesus Johannes auf die Frage, warum er denn jetzt hier ist. Wir sollen alles tun, was die Gerechtigkeit verlangt. Wir. Jesus nimmt sich mit selbst hinein. Er nimmt sich selbst hinein in die Gemeinschaft derer, die dort vor Johannes stehen und die um ihre eigenen Unzulänglichkeiten und ihre Bußbedürftigkeit wissen. Und Gott erstellt sich zu Jesus. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So spricht Gott über Jesus, nachdem er das getan hat nachdem Jesus sich so zu den Menschen gestellt hat, nachdem er so vielleicht für den allerersten Affront gesorgt hat, noch bevor er überhaupt viel getan hat. So spricht Gott über den, der so schwer verständlich handelt, der Dinge tut, die man vielleicht nicht erwartet hätte, über den, der ganz wirkliche, ganz echte Nähe zu den Menschen sucht, der wirklich hingeht, der mitten hineingeht. Und zwar zu allen Menschen, nicht nur zu den Perfekten. Gott gefällt das. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das, was er da tut, das gefällt mir. So soll sein. Dieser Weg, den Jesus hier gleich zu Beginn seines Weges einschlägt, er wird von Gott bestätigt als der Weg, den Gott mit den Menschen gehen will. So wie Jesus sich zuvor an die Seite derer gestellt hat, die Gott suchen und die auf dem Weg sind zu ihm, so stellt sich Gott hier an die Seite dessen, der sich für seinen Weg entschlossen hat. Dieser Weg zu Gott, er beinhaltet nun einmal auch die ganz bewusste Entscheidung der Weg zu Gott, den Jesus hier geht, den er mit den anderen Menschen zusammengeht, er beinhaltet die ganz bewusste Entscheidung, ein Leben zu führen, in dem man danach leben will, was man als Willen Gottes erkannt hat. Die Entscheidung, Gott zu vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Also Gott zu glauben. Die Entscheidung, Gottes Liebe, die allen Menschen gilt, allen Menschen, diese Liebe anzunehmen, auch für sich persönlich. Diese Liebe für sich gelten zu lassen und das ganz bewusst und ganz fest zu machen. Diese Entscheidung, sie wird im Herzen getroffen, da wo Gott einen Menschen berührt, da wo er sich entschließt dafür mit Gott zu gehen und nicht mehr auf eigene Faust. Die ist ein innerlicher Entschluss, den jeder Mensch für sich selber treffen muss. Aber das nach außen sichtbare Zeichen dieser Entscheidung, das dazugehört und das die Folge dieser Entscheidung ist, ist die Taufe. Wir sollen alles tun, was die Gerechtigkeit verlangt. Und für Jesus hat das eben auch bedeutet, sich ebenso taufen zu lassen, wie alle anderen, die hinaus in die Wüste zu Johannes gegangen sind. Die Taufe, sie steht ganz am Anfang des Wirkens Jesu. Und der Auftrag an uns, eben auch zu taufen und den Menschen das weiterzugeben und genau uns in diese Fußstapfen zu stellen, gehört zum letzten Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt, bevor er in den Himmel auffährt. Die Taufe, sie steht am Anfang und sie steht am Ende. Liebe Gemeinde, in der Taufe geht es nicht darum, dass wir etwa glauben, dass die Liebe Gottes uns erst dann gilt, wenn wir uns taufen lassen würden. Sie gilt uns auch vorher schon. Vielmehr dürfen wir aber erkennen, mit welcher Liebe Gott allen Menschen begegnen möchte. Wir dürfen erkennen, dass Jesus zu den Menschen ist, gegangen ist und zu denen gekommen ist, um ihnen entgegenzugehen, dass er sich auf den Weg zu denen gemacht hat, die selber auf dem Weg waren. Wir dürfen erkennen, dass Jesus gekommen ist, um sie dort aufzusuchen, wo sie schon sind. Dass Jesus zu den Menschen gekommen ist, um in ihren Fragen bei ihnen zu sein, um in ihrer Freude bei ihnen zu sein, um in ihrem Schmerz bei ihnen zu sein, um in ihrer Angst bei ihnen zu sein um in ihrer Verzweiflung bei ihnen zu sein, um ihre Hoffnung zu sein und um unsere Hoffnung zu sein. Um in all dem auch bei uns zu sein. Jesus hat sich in das Wasser zu den Menschen gestellt. Und wir selber haben das Vorrecht, uns auch als sichtbares Zeichen, als Bekenntnis zu ihm, auch ins Wasser zu stellen, zu ihm. Wir stellen uns hinein in die Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, die unsere Bereitschaft einschließt, nach seinem Willen zu leben. Seine Gerechtigkeit, die uns das Gebot auferlegt, Boten seiner Liebe zu sein, ihn zu lieben, und unseren Nächsten zu lieben, so wie uns selbst. Die Gerechtigkeit, die uns gilt. Nicht eine Gerechtigkeit, wie wir Menschen sie kennen, die Gleiches mit Gleichem vergilt, sondern eine Gerechtigkeit, die nicht von dieser Welt ist. Und die uns nicht deshalb gilt, weil wir sie verdient hätten, sondern weil sie Gottes Liebe zu uns entspringt. Gott stellt sich zu uns. Im Anfang war das Unverständnis. Am Ende wird die Gemeinschaft sein. Amen.